0: ¡Y comenzamos! Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, en compañía de José Luis, Hola. tendremos una nueva edición de las tres de la semana, esta edición de Metropolítica, donde analizamos lo que a nuestra consideración son las noticias o los acontecimientos en la política nacional más importantes. Analizaremos la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, y cómo se vio envuelta de, de muchísimas críticas y mucha controversia. Y también hablaremos sobre el presupuesto de egresos que está próximo a aprobarse y que también se ha visto envuelto en muchas, en muchas críticas. El Palacio Legislativo de San Lázaro está... Está tomado por, por agrupaciones campesinas desde hace varios días y veremos a qué se debe esto y, y pues qué, qué implicaciones tiene para el porvenir de nuestro, de nuestro país. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos. Esto es Metropolitica. Bueno, comencemos eh, este episodio de Metropolítica pues, presentando a mi locutor de cabecera José Luis Romo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Todo bien, amigo. Perfecto.
0: Otro, otra fría mañana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? De
1: aquí en adelante puro frío.
0: Qué bueno, qué bueno porque ya no se encierra tanto el calor y ya no estamos casi semidesnudos en esta sí. cabina. <risa>
1: no, omitan eso, no es cierto. <coughs> ¿O sí? No.
0: <risa> ¿Cómo? ¿No lo saben? Ahí para las chicas que nos escuchen, pues pueden hacerse... Sus conjeturas. Las... Exactamente. Eh, y bueno, José Luis, empecemos este episodio hablando sobre la reciente designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, y, y todo toda esta ola de controversias y de críticas que desató su designación, pues yo creo que atendiendo un poquito otra vez a esta... Mala praxis de la cuarta transformación en elegir personas, pues parece ser que con las nalgas o desatendiendo pues principios legales. Eh, y, y digo, esto puede ser un poquito porque pues ellos saben la calidad de personas que están eligiendo, esperemos que sea la mejor opción. Pero, pero bueno, como lectura inicial, ¿qué nos puedes decir sobre esta nueva designación?
1: Pues bueno, yo en lo personal creo que no se hizo con las nalgas, lo que sí veo es que hay en la Comisión Electoral del Senado de la República de, de, de veras eh, deficiencias, dado que ahí incumplió con un requisito de forma para ser candidata, que desde ahí eh, la Comisión tuvo que decir no a, a la candidatura de esa mujer para, para este conducir la CNDH. Eh, no importa, digo, al final ya está aquí, ¿no? Ahora lo que sí noto es que eh, el PAN es Así como haciendo toda una... Eh, como, como una planificación malévola y macabra. El pan está... siendo el pan. Ajá, buen sí. punto. Eh, haciendo toda una planificación aquí, me mira, macabra está pues... Eh, impugnando un proceso electoral que realmente no tiene ni pies ni cabeza la impugnación. Eso es este en ese sentido, digo, lo que debemos de entender es que el nombramiento tiene que ser tendencioso en algún momento. Es una cuestión política. ¿Claro? Desafortunadamente ah, no se trata de una cuestión eh, práctica. Se trata de una cuestión política ya que quien está al frente de la comisión y es un histórico que se ha repetido, un histórico constante, es alguien que, que, que que está en algún partido político o afín a algún un movimiento político, partido político. Afine Entonces al digo,
0: presidente a fin de cuentas, no, eh,
1: no creo como tal el presidente podría ser también a poderes legislativos hasta judiciales, uh -huh. pero siempre afines a, a determinados este, corrientes políticas. Que bueno, yo creo
0: que en este sexenio pues no hay una diferenciación, ¿estás de acuerdo? O sea, si está, si eres afín a la mayoría en un, en el Congreso, por ejemplo, pues eres afín al presidente, sí. ¿no? Porque pues está este pues, esta ve, dominación, es que, como del que partido. ya
1: debemos de quitarnos un poquito esta, esta paradigma, ¿no? Sí. O sea, hay que pensar y, y hay que tratar de pensar en los poderes como poderes autónomos, como lo que significan y representan en una democracia como la que tenemos en México. Entonces, yo creo que ya hay que pensar, hay que dejar de pensar en esta visión. Eh, presidencialista, porque pues ya lo habíamos comentado, ¿no? El acuerdo de transformación implica este cambio paradigmático del gobierno, del régimen que, que está en turno. Sin embargo, también eh, debe de representar una parte importante del pensamiento de las personas, de lo claro. que ocupa cada persona. Entonces, yo creo que es necesario quitarnos como esta eh, visión al respecto y comenzar a, a pensar en, en, en grande, diría Chicharito Hernández en la selección. <risa> Imaginemos cosas chingonas. Y los eliminaron, por cierto. <risa> <risa>
0: Este, esto que mencionas sobre la importancia de ver por los intereses de la sociedad, yo creo que entra pues perfectamente en este caso específico, porque pues estamos hablando de un organismo vital en, el, en la defensoría de las personas, ¿no? Estamos hablando pues, del pues, órgano máximo de defensa Se de los supone, derechos
1: humanos. ¿no? O sea, se supone. Bueno,
0: <risa> si, si, no, si no había sido así, pues era por por titulares o dirigencias anteriores, ¿no? Podríamos decir. Pues realmente por... yo
1: creo que sí, o sea, que ¿Sí? la, las titularidades anteriores han sido pues, corruptibles, sí, sí, sí. Eh, o se han eh, corrompido, corrompido uh -huh. a, a través de, de su gestión.
0: Entonces, pues ahorita tendríamos que esperar todo lo contrario, ¿no?
1: Y fíjate, nosotros, y, y por ejemplo, yo lo veo mucho, ¿no? Y, y retomo lo del PAN, porque el PAN estuvo ahí chingue, 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 y ha estado chingue, chingue. Y ya estoy diciendo, no, es que Rosario Robles de piedra y barra de piedra, como sea. ¿no?
0: Es casi lo mismo. Digamos. Sí,
1: sí. No, y perdón, eh, una, una disculpa, sí. nada de comparación, no hay punto de comparación. este Pero eh, la cosa es que eh, podemos eh, observar cómo el pan está chingue chingue, mientras que los candidatos que estuvieron compitiendo para ser este, los titulares de la CNDH uh -huh. están armonizándose. Están tratando de generar un espacio de paz entre ellos para no descubrir más este aspecto tan vulnerado que son los derechos humanos en México. Entonces, yo, yo lo escuchaba ayer con un reportero y decía, o, o sea, como si en la Cámara de Diputados casi se agarran a trancazos que pueden esperar en la cantina, no? Uf. Entonces, es algo similar. O sea, ¿por qué la cámara, en la Cámara de Senadores se tiene que estar insistiendo? El, 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 específicamente hablo del PAN en ese momento. Eh, por qué se tienen que estar insistiendo en esto, 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 cuando ok, ya tenemos este, esta, esto, estos resultados bien o mal, aquí están. Mm. Tenemos uh -huh. que empezar a armonizar las cosas en pro de los derechos humanos y la aplicación en Pero México. Pero a
0: ver esto es algo que no que no es congruente con con la Bueno, no con la Cuarta Transformación, sino con el mismo movimiento que representa Andrés Manuel, ¿eh? porque pues se habla del fraude en el 2006 con Felipe Calderón y pues lo que, si algo no hubo en México, pues fue este... Esta decisión de decir, ok, eh, vamos a aceptar el haya sido como haya sido Y vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, Andrés Manuel puso eh, un plantón en reforma de Y luchó y luchó y yo a, creo se autoproclamó eh, eh, presidente a, a pesar de
1: que yo pienso que en este momento No armoniza con todos los problemas que estamos teniendo uh -huh. este Pues al final es la, función, es... es la función, ¿no? Que debe tener Exacto. la oposición bueno, sí, en, sí, en, el, en el poder cierto, Y sí. me llama la atención porque el PRI ha estado muy calladito Sí, pues claro, ah, pues los, tienen, PRI, los tienen ahí en el El PRI muy caído en estos de días, Moderna, entonces... me parece.
0: Ahora, vamos a entrar específicamente en el caso de la nueva titular de la CNDH, porque el motivo de esta controversia pues, fue que, y lo que tú mencionabas, no, este requisito que fue pasado por alto por, por el Senado de la República, pues fue que no podías, bueno, tú como candidato electo para la titularidad de la CNDH, no podías haber sido presidente o dirigente nacional o estatal de ningún partido político hasta un año antes de tu elección. Y esto fue algo con
1: lo que no cumplió la Así señora es. Rosario Ibarra. Así es, pues no lo cumplió, digo, y pero ahí no, no sé a quién echarle más la culpa. O sea,
0: Yo creo que es lo tener... mismo que con que con la renuncia de Medina Mora, ¿eh? O sea, es, es, es lo mismo porque el Senado está pasando por alto situaciones que son de ley para conseguir sus propósitos. A mí me parece que pues ahí... Y pues el senador responde a una sola y
1: única voz. Bueno, yo no yo no me estaría tan seguro de eso. Yo este creo que esta luchadora social ha sido muy relevante en la... Porque lo es, la, eso en es la, lo peor, fíjate. En la, en, pues en la historia contemporánea, sí. ¿no? Desde su mamá que estuvo Exacto. en una lucha contra la guerra sucia, este... Todos estos aspectos, digo, yo creo que esta mujer pues es muy, muy, muy increíble. Es que ha triste, hecho declaraciones, ¿no? en este momento ha sí. hecho declaraciones ahorita, afortunadas, eso no lo podemos pasar por alto, pero este... Pues creo que ahí está y su trabajo la respalda y yo pienso que va a ser un excelente trabajo, es mi, mi perspectiva uh -huh. y de lo contrario pues habría que exigir ¿no? resultados, habría que tomar resultados, es, eh... que yo creo que es la parte que sigue. Y decirlo tal cual, o sea, el Senado se está pasando por los huevos todas las leyes y todos los este reglamentos que rigen la vida constitucional dentro claro, del Senado, la vida claro. orgánica. entonces Se este,
0: mencionaba que nadie por encima de la ley y pues el Senado es el que está haciéndolo de primera sí, mano. Ahora,
1: ahora hay que ver, ¿no?, quién está eh, en esa comisión Por, electoral, eh, bueno, ¿no? Sí, Digo, habríamos sí, sí, que sí. ver cuáles son los intereses políticos, mm -hmm, claro. porque algo es seguro. Nada hay es gratis, ¿no? O sea, claro, no hay sí, nada sí, que sí, diga, sí, ay, pues, voy a romper las leyes y ya. Aquí. Exacto. Sí,
0: sí. Y, y fíjate, a mí me gustaría mucho rescatar este punto que mencionas, José Luis, porque es cierto, la señora Rosario Piedra Ibarra eh, ha sido una activista por los derechos humanos pues muy importante con una muy, lucha muy bastante eh, pues, pues fuerte y grande y que sin embargo pues su designación que pudo haber sido motivo de congratulación y de felicidad pues ahorita se vio manchada por una mala praxis, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Exacto, entonces pues, pues, pues es triste que a una persona con esta carrera, con esta trayectoria... Y que, y que podría haber desempeñado un buen trabajo, bueno, todavía lo puede hacer, eh, puede desempeñar un buen trabajo, pero pues ahorita se está eh, desatendiendo este tipo de cuestiones por la mala la mala práctica legislativa.
1: Desafortunadamente, ¿no? ¿no? Y parece que hay tenemos serios problemas en el legislativo, yo creo que... Sí. Pues hay que este empezar a exigir y no hay que perder de vista estos casos. Yo creo pues, que la sociedad pues, lo que tenemos que hacer, digo, y es lo que lo, lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, tenemos ahí, digamos, a, a los que están chingue chinga, que es el PAN, el PRI, y de otros partidos, pero pues es necesario, es natural y es una función inherente a la oposición política que pues, debe pues. existir. Y qué digo, o sea, hay que ser congruentes en nuestra manera de pensar pero además hay que decir las cosas con lógica o sea, también es una patada es un dolor de cabeza lo que dicen los los, los senadores los, los diputados de, de estos este, oposiciones, o sea claro, realmente sí. fuera de contexto, sus comentarios fuera de <risa> toda congruencia o sea, un de senador hablando, un, un senador hablando y esto, o sea, lo dejo nada más allá al aire para hablar después de racismo, clasismo, etcétera uh -huh un senador admitiendo que las acciones afirmativas son racismo, o sea, digo, ay, como, como, como no hay congruencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora,
0: bueno, ahí... ahorita hablando de esta congruencia, pues también tal vez sería bueno comentarle la, la importancia sobre la congruencia a la señora Rosario, ¿no? Porque, pues, al mismo tiempo que ha sido una activista importante en pro de los derechos humanos, pues después un, un, unos días después pues dice que o le preguntan su opinión sobre el asesinato de los de, de varios periodistas en el en nuestro país que ahorita si no si no me equivoco en el dato pues en lo que va del sexenio ya son 16 periodistas de los asesinados y pues la señora responde con un... ¿Están matando periodistas? Sí. O sea... Sí, verga, güey. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y aparte, todavía aunando más a esta parte de la de la congruencia, la señora dice que recibe el cargo con la conciencia tranquila y las manos limpias. Eh, bueno, Pero, las éste, manos limpias, tío, 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 quién sabe, yo, desde, ¿no? Pero la conciencia tranquila,
1: bueno. Desde que desde el proceso de lo mucho poco que se puede manchar, es como un partido de fútbol, ¿no? Sí. O sea, cuando hay situaciones que entorpecen el partido por un árbitro malo, no es culpa ni de un equipo ni de otro, claro. es culpa del árbitro que está haciendo mal su trabajo. Lo veo en una situación un poco analógica. Uh -huh. Eh, tenemos un Senado que está haciendo mal su trabajo y esto parece repercutir en el hecho de que Rosario Robles no venga limpia. Ahora, claro, que sea, claro. eh, entonces, digo, te es tal vez un trasfondo con una amplitud mucho más, este, mucho más amplia. Voy a decir esta, <risa> esta cosa rara, pero. Pero me parece así, o sea, toma una relevancia mucho mayor el hecho sí. de que el proceso electoral haya estado eh, manchado, manchado, ¿no? Entonces yo creo que pues por ahí tendremos que empezar a, a, a Pensar qué es lo que realmente está haciendo la mujer sí. Por sí y por el país eh, La otra cosa, congruencia, sí O sea, definitivamente se pasó De lanza, espero que sea Como en estos gobiernos de Fox Donde decían que era un lapsus brutus
0: Sí, sí, sí O sea, y esperando que Que, que rectifique ¿no? Que, que, o que pida, que pida disculpas A este gobierno que le gusta tanto los símbolos Pues creo que una disculpa pues sería Lo más Sí, pues sí, con... sí,
1: sería realmente algo, este, necesario. Porque
0: precisamente en su cargo, pues yo creo que ella va a tener que velar well, por los periodistas. Y
1: cabrón, ¿no? O sea, yo creo que es una de las tareas en las que México tiene mayores déficits. Una de las tantas tareas en las que México está fallando muy cabrón. Uh -huh. Entonces, este, si ¿sí es necesario que, que haga algo para reivindicarse en este, en este posicionamiento que está tomando. Que por cierto, pues su toma de protesta, este, bastante violenta, ¿no? Sí. Bastante lamentable lo que sucede, y retomo lo que decía. Este, oposición... si, si ahí se están haciendo todo este tipo de, 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 de ajetreos, ¿qué podemos esperar en las calles de México donde claro. pues, la, uh -huh. la violencia o sea, está a todo?
0: Pues, pues vamos a, a pasar a la siguiente nota, José Luis, dejando en claro que, pues, eh, aunque no estamos del todo satisfechos con con el proceso de, de designación, no solo de ella, sino de ya varias personas, pues Así esperamos es. que, que pues, la es que haga Rosario, un buen trabajo pues, ¿no? haga un buen trabajo, es, tiene eso. trayectoria para hacerlo y me parece que que podemos dejar la CNDH okay. en buenas manos si se hace
1: Sí, por ¿Sí? el bien de México que sí, sí, haga también. un excelente trabajo, Así sea es. del partido que sea, quien sea, pero que hagan buen trabajo.
0: Uh -huh. Pues vamos José Luis a, a, a la primera pausa y vamos a regresar a anal, analizar lo que está pasando con el presupuesto de egresos que está próximo a, 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 aprobarse. a aprobarse, gracias, envuelto pues, en muchas críticas y en muchas manifestaciones de, de sectores campesinos. Regresamos. Y bueno, José Luis, vamos a regresar eh, con la... Segunda y última noticia de esta edición de las tres de la semana, que ahora serán solamente dos, <risa> eh, por cuestiones de tiempo... Eh, y hablemos sobre el presupuesto de egresos, que ahorita tú nos vas a, a poder ilustrar un poquito sobre, Uy, ¿qué sobre es, cómo es, ¿qué eh, es qué el es, presupuesto qué es, de egresos. Y, y, y cómo se cómo se aprueba tú que eres eh, experto en la materia. Ah. La ¿Materia legislativa? <risa> no, para nada.
1: Pero tenemos una idea, ¿no? Para empezar, pues sí, el por presupuesto favor. de egresos es un documento que tiene la calidad de ley. En el que se eh, fijan las metas en las que. o se asignan los presupuestos a determinadas áreas que se va a ejercer durante el año fiscal. Entonces tenemos que el presupuesto de egresos nace de la iniciativa. Eh, el presupuesto nace efectivamente del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su principal documento base es el Plan Nacional de Desarrollo. Es a partir de ahí que se tienen diferentes ejes en los que se trabaja para tener un presupuesto que cumpla o que siga los condicionamientos que se han predeterminado durante ese eh, Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, se realiza una... Eh, ...asignación de documento, de, de, de asignación de presupuestos de determinadas áreas... Y se hace para el ejercicio fiscal del año en curso, entonces... del año sí, que sí, viene. Sí. Entonces, en este año se va a hacer para el año para 2000 el, año el ejercicio fiscal de 2020. Eh, nace y se tiene que pasar, me parece que hasta el 8 de septiembre eh, de cada año. Y tiene que aprobarse por mucho hasta el 15 de noviembre del año en que se esté ya elaborando. Casi, ya casi. No, o sea, ya se tuvo que haber hecho. O sea, ya se tuvo que haber 15, aprobado. No está sirviendo sí. en este país, amigo, ni en este día. No, no, este. Entonces, tenemos un problema porque se está echando cuerda, se está echando a andar un mecanismo que se dice, o, o lo llaman coloquialmente, el reloj legislativo, uh -huh. que es algo así como empezamos a sesionar, eh, se da un receso de la, de la sesión, como no hay las condiciones para seguir sesionando, básicamente, quien el, eh, la sesión en curso que van a retomar es la del día 6 de noviembre, o sea, como que... Ya. Nos comemos unos días y ahí hacemos cosas raras y cuestiones del Senado.
0: Y hay una cuestión aquí importante, desde hace ya varios días eh, el Palacio Legislativo de San Lázaro ah, pues, está, está tomado, digamos de cierta manera, por diversas agrupaciones campesinas, esto a raíz de de que se, se pretenden reasignar 200 mil millones de pesos a cuestiones agrarias, ¿no? Y que sí. se, les, se les fueron... Al campo, ¿no? Exactamente. A Sembrando
1: Vida, que es el programa que se... <coughs>
0: Entonces, pues, pues esto es importante, ¿no? Eh, parecía que, que, que la Cuarta Transformación tenía esta visión social... Que, que sí, lo, la puede tener en diferentes aspectos y que, sin embargo, están descuidando lo que, uh, desde mi punto de vista, pues es uno de los sectores más importantes y uno que jamás se tiene que descuidar, que es el campo nacional. No, bueno,
1: eso, para empezar, pues hay, yo creo que vale la pena señalarlo, perdón. <risa> Una disculpa, me estoy muriendo en vida, <risa> Uno de los sectores que se ha descuidado durante todo el periodo neoliberal, que realmente es el periodo neoliberal de los años 80, 90 en adelante, se empezó a descuidar el campo y este fatal, ¿no? Sí. Tenemos auto autosuficiencia alimentaria, ahora no la tenemos, ahora dependemos de otros países. Sí, desde el de 92 con la reforma agraria y Desde, se desde quitó, antes, ¿no? O sea, que, que por cierto, José que... Lisa,
0: ahorita vamos a hacer un pequeño comercial para el siguiente episodio o, o para. Un episodio futuro donde estaremos platicando con un experto en la materia agraria materia para que nos agraria. explique sobre, sobre un poquito la, la situación del campo nacional. Sí, sí, sí.
1: <risas> Perdón, adelante. Y bueno, eh, nada más, este continúo, se ha descuidado. Ahora el, lo que decía es que se lleva a cabo una planeación de acuerdo a lo que este establece el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es importante tomar en cuenta que como se siguen las bases del Plan Nacional de Desarrollo, lo que se pretende en ese momento es entonces... Eh Llevar a esos programas que se determinaron desde el principio del sexenio uh -huh. más cantidad de dinero. Es por eso que estamos viendo que hay un aumento en la cantidad de dinero a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, así como hay un aumento también a las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad, que son. Pensiones a, a expresidentes como de Bolivia. <risa> Ay, tenías, ah, ya, ya, tenía no que es salir cierto. eso en no algún cierto, momento. No es
0: cierto, no es cierto.
1: Y, pues, básicamente, eh, digamos, esa es la problemática, ¿no? Se están bajando recursos al campo para llevarlos a, a, la, a otros programas. Ahora,
0: esto esto es positivo. Digo, eh, la, la reasignación a otros programas, a otros sectores de la población, sí, puede, puede decirse que es positivo para estos sectores eh, beneficiados, pero, pues, el campo nacional, pues... Como, como tú lo dices, ¿no? ¿Dónde está esta soberanía alimentaria? ¿Dónde lo, está... lo que pasa es
1: que yo creo que viene en un, en un contexto de, de, de contraste porque la promesa de campaña del el candidato en ese momento que era Andrés Manuel López Obrador, pues era lograr la autosuficiencia alimentaria sí. y ahora nos encontramos con que están reduciendo los precios. Los precios, el, Lo, el, el, presupuesto el presupuesto al campo, ¿no? pero Hay una cuestión que no podemos perder de vista, estas eh, reasignaciones, o siempre han sido, esas, uh, uh, ¿cómo se le dice? Esas, este, presupuesto destinado al campo, uh -huh. eh, siempre ha estado manchado por instituciones que según son a favor del campo, pero que no hacen bien su trabajo o que están respaldadas por otras fuerzas políticas. Sí, claro, y el claro pero... ejemplo, ¿no? La UNTA. Sí, por, claro. O sea, sí, 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 sí. instituciones que, o, o organizaciones que están respaldadas por partidos políticos como lo es el PRI, que son un cáncer para México. Y entonces son estas mismas las que promueven lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados el día de hoy, que es un bloqueo, ¿no? Entonces, hay una situación que yo creo que es bastante real, el desperdicio de recursos a líderes campesinos. Sí. Sin embargo pues tenemos que encontrar o lo que yo pienso que haría falta es encontrar mecanismos para que realmente se encuentre pues beneficiar el pues campo evitar, ¿no? no evitar
0: sé. estos intermediarios no pues, pues sí. e evitar este tipo de intermediarios pero es que, que, que sea normal manchada como dices... igual no
1: o sea el hecho de quitar los intermediarios como ha sido en los programas de guarderías etcétera también ha sido como mal mal, mal visto no o sea ha tenido como bueno, diferentes matices entonces yo creo que eso también es importante pero imagínate
0: eh, completamente de acuerdo con lo que dices ¿no? asociaciones campesinas eh, intermediarias que se han quedado históricamente con dinero presupuestal para el campo, pues imagínate, si ahora se les da menos dinero pues, estas mismas organizaciones lo que van a hacer no va a ser decir, ah, bueno, ya nos quitaron dinero, entonces, pues, ahora este dinero, pues, se los vamos a dar todos a quienes de verdad lo, lo deben de tener. Sí. No, o sea, lo que van a decir es, bueno, ya nos dieron menos, pues, tal vez yo me quede con un poquito menos, pero aún así les voy a, pues les final, voy a dar fíjate una fíjate que, que a pesar de la... De,
1: de que el, lo que voy a decir está un poco fuera de contexto, las políticas que se aplicaron durante la autosuficiencia alimentaria del pasado, de ahí de los años treinta en adelante, este Pues fueron bastante años. bastante buenas, o sea, precios de garantía, eh, subsidios, eh, determinadas políticas que fueron más enfocadas a lo fiscal... Y a la promoción que tuvieron un error, ¿no? Que fue, digamos, esta parte de, de hacer una eh, siembra extensiva y no intensiva como se llevó en otros lugares. Por supuesto. Y, este, pues, creo que ese es un problema, ¿no? Debemos de enfocar diferente la política. Sí, yo creo de, que nada en primer
0: más... lugar, el, la, la política agraria, pues, está en,
1: en el en el hoyo,
0: ¿no? Desde, sí. Repito, desde el 92 con esta con yo, y, esta cancelación y, y, sí, de la gente, repartición. Pues... Yo
1: creo que se trata más de un problema de política estructural, Dentro sí. del la, la, la sector agrario, más que de una política fiscal en cuestiones de presupuesto. Yo le voy no, más a que no, vez, es, no, no es necesario asignarle más dinero, porque al final hay fugas. Ha habido fugas durante todo ese tiempo, y lo repito, para los líderes campesinos que han hecho de mov un movimiento que podría tener una, eh, un beneficio social, pues una porquería, ¿no? Saludos al estado de Morelos. <ríe> Por cierto, sí. este... Pues me parece que se necesita reestructurar toda la política alrededor de lo que está sucediendo en el campo para realmente empezar a fortalecer ese sector.
0: Pero estás diciendo entonces que estas eh, manifestaciones de, de estos grupos campesinos que están que han tomado eh, San Lázaro pues están infundadas.
1: Yo creo que están bien... Oh, ¿Cómo decirlo? Que también quién de? sabe quién esté detrás. De eh, ese es el punto, ¿sabes? Yo creo que son válidas y son necesarias porque se tiene que hacer notar eh, los aspectos, diferentes aspectos de la sociedad Cierto. y eso solo se logra, o sea, Mediante me, perdóname, pero no lo vas a lograr sentado en, en un escritorio, lo vas a lograr saliendo a las calles, claro sin embargo, sí pienso que todas estas movilizaciones, específicamente esta campesina, Sí, está siendo impulsada poquito... por algunas. Algún para, líder sindical. Algún, algún, bueno, algún campesino. líder campesino sí. que esté medio metido aquí con alguna fuerza. Y que y obviamente verdad... está
0: en desacuerdo
1: con que le quiten dinero. Y la verdad lo voy al PRI. O sea, lo voy a decir tal cual, con todas sus letras. Yo pienso que esa campaña, que esa eh, manifestación está impulsada por el PRI. Desde mi perspectiva, creo sí, que. Se tomando en cuenta es... el contexto histórico, de, Sí, o sea, eso no. De revolucionario institucional. Exacto. De revolucionario ah. institucional. <ríe> no. Que, de, que
0: ya ni de revolucionario, <risa> ni de institucional, ni de, institucional, <risa> ni de partido, porque pues ya... Ya, ya, ya... No
1: sabemos qué es el PRI. Pues...
0: En, entonces, pues ahorita, rápido, nada más para abordar, ahora sí, eh, ya entrando un poquito más en el tema del presupuesto, pues, se han hablado también durante todo el año de, de nuevos impuestos, de alzas de impuestos, entonces, pues qué se viene para la política económica de, de, de nuestro país y qué se puede esperar, qué se debe esperar en este presupuesto pues
1: que, y en el de ingresos también. Yo creo que este en el presupuesto de ingresos, pues esperemos que sí haya efectivamente políticas fiscales que eviten... este. Hay muchas fugas en cuestión de facturación eh, eh, a empresas que sí. no existen y demás facturaciones falsas. No recuerdo cuál es el término exacto. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo que Mucha están para mí. Yo de creo impuestos. que yo creo que están haciendo bien en ese en ese aspecto la, la economía la, la parte fiscal. Yo creo que la están haciendo bien sí, Santiago en algunas a, partes. Y Aparte, ¿no? De bueno, que sí, se está coaccionando en general, el aparato de sí. la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público. Creo que están haciendo las cosas muy bien. De administración tributaria, ¿también? Entonces, este. Yo espero que por lo menos los presupuestos a universidades públicas, el presupuesto a eh, algunas ramas, ramos y, y partidas se queden como estén porque es necesario, este, yo creo que no necesitamos impulsar la educación pública como de lugar, entonces yo creo que ahí debe haber un parteaguas muy grande y este pues espero que sea para bien esta si sí, a
0: diversos sectores se les va a, a disminuir su presupuesto y se va a, a reasignar a, a sectores como la educación pública la salud eh, y muchos y muchos otros sectores que se vieron afectados por esta cuestión de la austeridad eh, que que ya hablamos hace mucho tiempo sobre ella pues pues enhorabuena, pero si no, y si se van a, si van a seguir estas fugas, si van a ver, se, seguir habiendo estos desvíos, pues, pues de qué chingados nos sirve, ¿no? Exactamente. Eh, José Luis, vamos a dejarlo eh, hasta aquí el día de hoy, fue un episodio bastante corto.
1: Un episodio flash.
0: Pero, eh, pues estaremos de regreso pronto. Eh, les, les repito, tenemos por ahí pendiente una invitación con un profesor para hablar sobre la cuestión agraria y, y sobre todas estas situaciones. Y pues bueno, José Luis, muchísimas gracias por no, estar gracias aquí. A el ti, día gracias a ti, gracias a todos corrido. los que
1: nos están escuchando y muchos saludos, muchos abrazos y no balazos.
0: Saludos a... a saludos a, a, a <risa> mi novia que hoy vino
1: por fin después de tres 3.000 años.
0: Exactamente, nunca te había visto.
1: <risa> nunca me había visto.
0: Es que le das pena. Bueno... Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros un día más aquí en Metropolítica. Nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Bye. Bye, bye.